0: ¿Qué
1: tal, querido radioyente. Bienvenidos a una nueva edición de este su programa, La Hora Crucial. Pues hoy continuamos con esta serie de mensajes sobre el Verbo Eterno. Hoy vamos a, este, a hablar sobre el, el tema, la gloria esencial del Verbo. Hemos estado meditando en Juan capítulo 1, versículo 1, y los últimos mensajes han estado basados en el verso 14, y hoy continuamos, por eso vamos a hablar sobre la gloria esencial del verbo, estimado oyente. No debemos cometer el error de pensar en Jesús como un simple hombre divino o, por otro lado, como un simple Dios humano. Nunca debemos olvidar que, aunque nuestro Señor era Dios y hombre al mismo tiempo, las dos naturalezas divinas de Cristo, que es la las dos naturalezas, perdón, la divina y la humana, este en su misma persona. Bueno, esta es una doctrina que que es un misterio, pero que así Dios se ha revelado en su palabra. Este y vemos que las dos naturalezas, la divina y humana, este en Cristo nunca fueron confundidas, estimado oyente. Una naturaleza no se comió a la otra. Las dos naturalezas permanecieron perfectas y distintas. La divinidad de Cristo nunca fue dejada de lado ni por un momento, aunque fue velada. La humanidad de Cristo durante su vida nunca fue ni por un momento diferente a la nuestra, aunque por unión con la Deidad, fue muy digna. Aunque es un Dios perfecto, el Señor Jesucristo, Este también Él fue un hombre perfecto. Cristo siempre ha sido un hombre perfecto desde el primer momento de su encarnación. El que ha ido al cielo y está sentado a la diestra del Padre para interceder por los pecadores, es tanto hombre como Dios. El que sufrió por el pecado en la cruz y fue hecho pecado por nosotros, fue Dios manifestado en carne. Como hombre, Él es aquel que ha experimentado todas las pruebas, alegrías, sufrimientos, pérdidas, ganancias, tentaciones y capaz de morir. Todo esto está involucrado en estos dos versículos, Juan 1.1 1 y Juan 1.14. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estimado oyente, las Sagradas Escrituras nos enseñan que Jesucristo se hizo hombre para que hombres y mujeres pudieran verlo y así llegar a conocer a Dios. El apóstol Juan indica esto cuando nos dice, y vimos su gloria. Esto sucedió de una manera muy literal con los primeros discípulos de Cristo de quienes Juan está hablando en este versículo. Porque vieron la gloria de Jesús durante los días de su carne. La gloria de Dios, estimado oyente, es la suma de todos sus atributos. A veces se muestra como una luz brillante. Debe notarse que las palabras vimos su gloria, Aquí en Juan 1.14, siguen inmediatamente después de las palabras tabernáculo. Es decir, cuando Cristo dice, cuando Juan dice, y que el verbo habitó entre nosotros, hizo su tienda, hizo tabernáculo. No podemos dejar de creer que hay aquí una referencia adicional al tabernáculo del Antiguo Testamento. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, Jehová hizo su trono sobre el propiciatorio. Y la evidencia de su presencia allí fue la gloria chequina frecuentemente llamada la nube. ¿sí? Cuando el tabernáculo estuvo terminado y Jehová tomó posesión de él, mira lo que dice Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Dice entonces... Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Lo mismo sucedió cuando se terminó el templo de Salomón. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Versículo 10 y 11 dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Estimado oyente, como pueden notar, aquí se identifican claramente la nube y la gloria. La gloria chequina era la señal permanente de la presencia de Dios en medio de Israel. Por causa de la apostasía de Israel, la gloria de Dios se apartó de ellos. Sí, este Ezequiel capítulo 11, versículo 23 dice: Y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad. Por lo tanto, este cuando leemos en el verso 14 y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, fue la prueba de que nada menos que Jehová estaba de nuevo en medio de Israel. Inmediatamente después de su nacimiento, Cristo de Cristo, se nos dice en Lucas 2.8 y 9, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y he aquí, este se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, allí en Hechos capítulo 1, versículo 9, leemos: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Que le ocultó de sus ojos. Estimado oyente, noten. No, este, no dice aquí nubes, sino una nube. Eh, por eso Juan dice, vimos su gloria. Entonces, se refiere primero a su gloria divina. sí Cuando, cuando Juan dice, vimos su gloria. Desde luego, Juan está recordando. Esa gloria esencial de Cristo eh, en la transfiguración, ¿sí? Este, aún el apóstol Pedro, este, también da testimonio de este hecho. Cuando Juan dice, vimos su gloria, eh, tenía en su mente también el hecho, este, de la transfiguración de Cristo, según Mateo 17, del 1 al 6, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y Cristo se transfiguró, una nube gloriosa los cubrió. Y, y Juan se refiere a esto y también el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16, leemos. Porque no os hemos dado este, a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, desde luego, Pedro, estimado oyente, aquí está haciendo alusión a la transfiguración. Miren, el versículo 17 lo, lo, lo aclara. Sigue diciendo Pedro este, las siguientes palabras. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, refiriéndose a Cristo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, note por favor, estimado oyente, eh, este es el uso de la palabra gloria aquí lo que parece vincular la escena de la transfiguración con Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice y vimos su gloria. Esto se ve confirmado por el hecho de que en el monte, eh, mientras él aún hablaba con Moisés y Elías, he eh, aquí una nube brillante los cubrió con su sombra. Mateo 17.5 Entonces vimos su gloria. El apóstol Juan se está refiriendo este, a la gloria esencial de Cristo. Es decir, eh, su gloria esencial abarca sus atributos, sus perfecciones divinas. Este, esto se desprende claramente de las palabras que siguen en el verso 14. Gloria como del unigénito del Padre. Juan, el apóstol, es el único autor del Nuevo Testamento que usa el término unigénito para referirse al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Ahora noten cómo Juan usa este término unigénito en cuanto a Cristo en sus escritos. Es el único autor del Nuevo Testamento que lo usa. Juan 3.18, hablando de Cristo, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, hijo de Dios. Sí. Y primero es Juan 4.9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Entonces, Juan 1.14, cuando dice, eh, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, el término unigénito quiere decir que Jesús es el único o único Hijo de Dios de una manera que nadie más lo es. Jesús no tiene igual entre los hombres. Nos convertimos en hijos de Dios por el nuevo nacimiento. Somos hijos por adopción. Pero el Señor Jesús es el Hijo eterno de Dios, co-igual al Padre en su esencia. Si no entiendes cómo Jesús pudo ser un hijo eterno, recuerda el comentario de aquel eh, gran teólogo cristiano de la antigüedad, San Agustín. Este, él dijo: Muéstrame y explícame un padre eterno y yo te mostraré y te explicaré un hijo eterno, estimado oyente. Desde el principio hasta el final de su vida de Cristo. Y su ministerio, ¿sí? su deidad quedó claramente evidenciada. Su nacimiento fue sobrenatural. Sus excelencias eh, personales, como la mansedumbre, su santidad, hablaban de que él era Dios. Su enseñanza incomparable, su muerte y resurrección, todo lo proclamó. Como el Hijo de Dios, vimos su gloria, no solamente se refiere a la gloria esencial de Cristo. Es decir, Cristo es de la misma esencia de Dios Padre. Él es igual a Dios en poder, gloria y majestad. Pero cuando Juan dice vimos su gloria, también se refiere a la gloria de Cristo revelada en sus atributos, en sus perdón, milagros. Como por ejemplo, este, cuando Cristo convirtió el agua en vino, en Juan capítulo 2, versículo 11, leemos lo siguiente. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Antes de que Jesús resucitara a Lázaro de entre los muertos, Juan capítulo 11, 11, Verso 4, Cristo dijo esto cuando se le dio la noticia que Lázaro estaba enfermo. Cristo dijo, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero Juan también muestra que la gloria de Jesús se reveló supremamente en la cruz. Cuando Judas salió del cenáculo para traicionar a nuestro amante Salvador, Jesús dijo en Juan 13:31, entonces cuando hubo salido eh, Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Estimado oyente, en la cruz del Calvario. Ahí... Se, mostraron la, se mostró la gloria de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí se reflejan los atributos de la santidad de Dios, la justicia perfecta de Dios, el amor de Dios, este, la ira santa de Dios. sí este, Ahí se vio la gloria de Dios. Este fue el motivo de su llegada. Cristo vino para que los hombres pudieran ver su gloria y creer en él. Sin embargo, este también es cierto que la experiencia de los primeros discípulos se repite en todos los que creen en el Señor de la gloria el día de hoy. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 sobre la experiencia de todos los cristianos cuando dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo te pregunto, estimado oyente, esa es ¿Tu experiencia has contemplado la gloria del hijo eterno de dios que habitó entre nosotros y que se nos revela hoy por medio de su espíritu santo quizás hay una pregunta que tú te estés planteando en este momento y es la siguiente este cómo podemos contemplar la gloria de cristo e en en estos días? Bueno, la respuesta es que podemos contemplar su gloria con los ojos de la fe. La fe mira hacia atrás al hombre que vivió y murió por nosotros y ve gloria en su vergüenza, honor, en sus desgracias, riquezas, en su pobreza, poder en su debilidad, triunfo en su conflicto e inmortalidad en su muerte. La fe a veces es asistida por la experiencia y la experiencia ve su gloria, ve la gloria de su gracia al hacer desaparecer todos nuestros pecados, la preciosidad de su sangre, al darnos la reconciliación con el Padre, el poder del Espíritu Santo para dominar la voluntad, el amor de su corazón al recordarnos constantemente en el trono, como nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Dios hombre, ora por nosotros y siempre nos recuerda en sus oraciones y sus oraciones son eficaces ante el Padre, y el poder de su súplica en su perpetua prevalencia con Dios. La experiencia nos muestra la gloria de Cristo en las aguas profundas de las pruebas de esta vida, mientras nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, pone su brazo debajo de nosotros y nos dice, no temas no te ahogarás. La experiencia muestra la gloria de Cristo en todos los ataques de Satanás. Cristo, nuestro Señor y Salvador, ¿sí? es nuestro escudo, nos protege de toda flecha envenenada del enemigo. La experiencia nos muestra la gloria de Cristo ayudándonos a vivir y permitiéndonos morir triunfantemente, y pronto nos mostrará la gloria de Cristo al capacitarnos para levantarnos y tomar posesión de la corona que ha comprado para sus hijos. Estimado oyente, qué hermoso es ver la gloria de Cristo en nuestras vidas, transformando nuestras vidas, Perdonando nuestros pecados, limpiándonos con su sangre preciosa. Si esto es tu experiencia, entonces estás llamado a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, estimado oyente, estás llamado sí, a dar testimonio del Dios hombre. El Dios hombre, que es la única esperanza para este mundo, estimado oyente, ¿puedes testificar de lo que Jesucristo, el Dios hombre, ha hecho por ti en tu vida? Mira lo que dice el segundo capítulo de Efesios. El apóstol Pablo, en los primeros versos, los primeros tres versos, describe cómo es nuestra vida sin Cristo muertos en delitos y pecados. Éramos eh, hijos de desobediencia. Seguíamos la corriente de este mundo. ¿sí? Estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero mira el verso 4, que es el contraste que nos habla, el verso 4 en adelante, del poder de la gloria de Cristo. Lo que Él puede hacer y lo que ha hecho en nuestras vidas dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Estimado oyente, ese es uno de los pasajes más gloriosos, más bellos que encontramos en la palabra de Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos dio vida. Nos puso una, eh, en una posición alta, sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¡Oh, qué cosa tan gloriosa es la que ha hecho nuestro Señor! sí. Y, y esto debe ser la experiencia de todo verdadero cristiano. Que Dios ha hecho un milagro glorioso. El nuevo nacimiento es un milagro glorioso. Ahí Dios muestra su gloria para contigo, quitándote ese corazón de piedra insensible a las cosas de Dios y dándote un corazón de carne que le ama a Dios, dándote un nuevo estilo de vida. El que esté en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí se ve la gloria de Dios en tu vida. Sí, oh, querido amigo, este... Somos llamados a dar testimonio de la gloria de Cristo. ¡Qué visión tan gloriosa! La gloria del Señor Jesucristo. ¡Qué tarea tan sublime! La que Dios nos ha otorgado, darlo a conocer a un mundo en tinieblas, a un mundo pecaminoso. El apóstol Juan era un adolescente, un adolescente cuando Cristo estaba aquí en la tierra, estimado oyente. Sin embargo él podía dar la tremenda declaración de que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria ¿sí? Juan este no estaba escribiendo de alguna teoría o alguna filosofía, no, él estuvo allí, él vio a Cristo. Él era el discípulo más joven del cuerpo apostólico, ¿sí? Él estuvo allí, él vio él vivió con Cristo. Él mismo vio la gloria de Cristo. Él sabía que Cristo era el verbo eterno de Dios hecho carne. ¿Por qué? Él vio a Cristo porque él mismo vio la gloria de Cristo. Más tarde, en primera de Juan 1 Juan 1.1, dijo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestros, nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí de nuevo, Juan llama a Cristo el verbo, ¿sí? Esto muestra que Juan este, nos dice que Cristo es alguien, un ser que podemos conocer personalmente como Él lo conoció. Nosotros también podemos conocer a Jesucristo como lo conoció Juan. Él hace esto claro en 1 Juan 1.3. Lo que hemos visto y, y, y oído, esto anunciamos para que también ustedes tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan está diciendo que tú también puedes tener compañerismo con nosotros y con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero para tener este, esta clase de compañerismo con Cristo, tú tienes que ser convertido. Tú tienes que ser convencido de la negrura de tu pecado. Eh, tú tienes que ver la maldad de tu propio corazón depravado. Tú tienes que estar disgustado con tu ser pecaminoso. Tú tienes que venir a Jesús y confiar en Él. Y luego tus pecados serán lavados por su sangre preciosa que derramó en la cruz. Entonces tú también podrás decir, Él estuvo entre nosotros y yo vi su gloria. Y yo le conozco en persona. Es por eso, estimado oyente, que en esta hora te urgimos a volverte de esas fiestas vanas, pecaminosas que practicamos aquí en América a Cristo. sí, Y seas convertido. Es por eso que te urgimos a buscar a Cristo con todo tu corazón hasta que lo halles. Porque él dijo por medio del profeta Jeremías y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29.13 Estimado oyente, búscalo a este Cristo de gloria búscalo hasta que lo halles sí, y vas a ver la diferencia se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios hasta la próxima de la serie
0: este fue su programa La Hora Crucial la Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia